0: 年底这个时候呢，应该有不少人都在规划过年出国旅游的行程
2: 了。<是>尤其
0: 啊，这是解封之后第一个过年，再加上现在日币真的超级便宜
2: 。没错，日币兑换新台币的汇率已经跌到大概零点二一左右了。十二年前，也就是二零一一年的十月，那时候的日元汇率大概是零点四，是一个历史的高点。嗯，所以等于说十二年后，这个价格，这个汇率已经接近腰斩了
0: 。没错，但其实呢，日币下跌趋势已经维持很。很长一段时间，当然近期可能有稍微反弹了。嗯，不过不少人可能手上都已经换了满手的日元，所以很多网友最爱开玩笑说：“哇，自己穷的只剩下日币，这是好
2: 事吗？”<笑>欸、这哎、欸，可以啊！如果你一直出国玩，当然是好事、啊。<哇>而且我觉得这个说法跟我自己蛮符合，因为我年初的时候就有去日本玩，那时候的日币大概是零点二三多一点。啊、虽然说为数换的也不多啦，就是大概几万块台币，可是还是觉得自己换贵了。早知道明年底再出国，干嘛干嘛？现在就要出国，<笑>但究竟造成这個？这个日币这样腰斩、十二年腰斩的这个状况，到底是因为什么原因呢？我们今天来欢迎这个国泰世华银行的理财咨询专家 Joanna 来帮我们分析一下。欢迎 Joanna，
0: 嗨， Hi, 你
1: 好，佩服小雨，大家好。好,好，那先请
0: 教 Joanna， 就是到底是什么样的原因造成在过去一段时间日币不断的往下跌，喋喋不休呢
1: ？其实要聊到这个问题。汇率的因素其实真的蛮复杂，也蛮多的。嗯、但其实这一波呃影响，就是如果以我们身在台湾的我们跟日本来比，其实最主要的话，可以从整个央行的货币政策其实不同调这个地方，应该还是最主要的因素。<是>为什么会这么说？从俄乌战争二零二二年哦，大家比较有印象，开始这两年。不管是生活或者是投资，最麻烦的问题可能就是通膨。对，这段时间可能大家三餐或者是荷包可能都会垫一垫，就是在整花费上面需要去做一些考虑。这过程当中，通膨这么的高，其实会发觉央行积极在处理这个问题。所以，我们看到过去这两年，联准会暴力升息，升了二十一码，嗯、就是想要赶快去解决通膨这个问题。其实，身在台湾的我们，其实也会有影响到这样子的状况。台湾的。央行其实有在做这件事情，所以其实过去这段时间呢，台湾的央行大概也有升息了五次，这个过程当中大概也升了三码，嗯、那也是希望让整个通膨问题可以获得一些控制哦。大家可能会想问我说：“哎。”那为什么我会说台湾跟日本不同调？难道日本人没有通膨的问题吗？嗯、其实从日本的角度来说，这段时间的通膨呢，其实是改变他们之前有一点辛苦的另外一个问题，哦、叫做通缩。嗯，
2: 嗯
1: 通缩的意思就是它的物价可能年增率来说，可能都是在零甚至是负值这样的状况。其实长期来讲，这样的经济其实是比较没有太大的成长力。整个消费动能会比较差。日本曾经在一九八零年代，曾经是世界上很重要的一个国家，当时的经济发展非常好，但是它的资产泡沫之后，反而陷入了通缩。嗯，所以反而过去就是佩服刚才聊到，可能更早期那个时间点的时候，日币其实汇率跟现在其实差很多，原因是因为从那个时候开始，呃，日本因为为了解决它的通缩问题。它不断做了很多我们过去经济低迷的时候常听到的一些专有的金融名词，包含 QE， 嗯，负利率政策，甚至还动用了直利率曲线 YCC 控制这样的动作。简单来说 ，YCC 它其实就是盯住某一个年期的债券的直利率。以日本来说，它控制的是十年期，所以它不管做负利率、做宽松，或者是做。整个持续曲线控制都是希望能够让货币不断的释放在市场，改变它的通缩。嗯因为如果今天是通缩，大家想到的第一件事情，想说明天的物价会比今天便宜，那我先储蓄，那我可能就不会去做消费。对那对于企业来说，哦、嗯，如果没有人要消费，我也不用做资本支出。长期来讲，这样子的国家经济成长率其实是不好的。在俄乌战争爆发之前，我们把时间也推回，同样就是2022年的2月份。其实那时候开始之后，像台湾、美国，大家都开始通膨上升的速度非常快。可是在当时，其实日本的通膨。大概只有 0.9， 甚至它的核心通膨，也就是我们扣掉食物啊、能源之外的核心通膨是负的 0.7 <是>。所以其实证明过去这二三十年，日本曾经透过不同的宽松，但是它就是没有办法改变通缩这样的问题，嗯、所以反而这一段时间，我们为通膨所苦的这过去两年，对日本人来说，它反而是从一个通缩慢慢进到一个通膨这样子的环境，嗯，所以对日本的央行来讲。他可能不是本日公休，他的货币紧缩政策几乎就是一个暂停营业哦，因为他觉得对于整个经济活力来讲，好不容易我花了二三十年都没有办法改变这样子的通缩状况，嗯、那因为全球的通膨让日本开始进入一个微幅的通膨状况。嗯以日本最新的数字来说， 1 0月份大概是 3.3 个 percent， 好不容易，他可能花2三十年都只有从零到零点九，可是过去这两年，他慢慢回到3个 percent 以上，所以他反而不急着。对货币政策来做出手，所以我们拉回来，为什么过去这两三年来看，台币跟日币来讲，汇率出现很大的走势不一样？因为台湾的央行在这过程当中其实是做货币紧缩，嗯、但是日本的央行其实相对来讲，它其实算是宽松的政策，它没有做太多的动作。嗯、我举个例子来讲，大家应该更有感。过去这两年，光美国升息二十一嘛，美金定存利率到五个、嗯、大家想的事情就是啊。我来换一些美金，开始往美元定存去做定存的这样的做法，你越存越多的美金，你就会发觉台币就跟美金来讲一直就是贬值。对、嗯，那所以以台币跟日币来讲，台湾的利率比较高，所以利率也会慢慢往台币这边来移动，所以相对日币来说，反而就会呈现一个比较贬值的状况哦。所以如果我们从利率的角度来看。这两个央行的做法不太一样，大概可以归结是过去这一两年影响台币跟日币走势，为什么日币比较弱的原因呢、哦？嗯。
0: 真的很有趣诶、欸，所以世界各国的这个变化其实都会彼此牵动诶、欸
2: 。是没错，因为看到老大哥美国狂升息，然后大家都说啊，台湾只升了五码什么之类，嗯、可没想到的是，日币可能连升都没有升几码，而且那时候我还记得有新闻是说，哎、欸，这个日本央行有打算要结束负利率政策的时候，大家在市场上也掀起了一波讨论。所以其实总结而言，这个日币的走跌还是跟日本的央行他们做这个货币宽松政策啊，或者是负利率政策有息息相关的一个状况啦。嗯、那当然也想请问一下九安 a 就是如果以台湾为例，我们知道台湾是一个出口导向的国家，企业对于台币升值或贬值，不管是怎样，对于他们的这个获利啊，都会有一定的影响，而且非常的敏感哦。那如果以日本企业长期处在这个日币贬值的状态下，货币宽松的政策一直延续的话，对于日本的整个产业发展会带来什么样的影响呢
1: ？其实要聊到贬值，到底对于这个国家有没有好处？其实最主要，我们还是会回过来看这个国家它提供的，不管是商品啊，或者是服务，是不是大家想要的？嗯，像我们一开始聊到，现在日币很便宜，大家就会想要去日本观光。对，<笑>没错<錯>。对日本，对很多尤其亚洲国家来讲，不管是文化、食物或者是风景，其实都是很大的吸引力。在这一段过程当中，因为我们刚才聊到，其实光过去两年，日币跟台币的贬势大概就超过十个 percent， 其实它会驱动很多的观光客。开始往日本这个部分又重新回来。大家知道，因为疫情的关系，可能都锁国很久，都没有出国去旅游了。但好不容易解封之后，就会开始往近的国家开始移动。以日本来讲 c o v i d 前，它的整个观光客来说，每一个月最高2019年，二零一九年其实一个月可以到三百万人，嗯，外国的入境的观光客。是可是，在 c o v i d 之后，瞬间的结束。就是回到几乎就是零，因为锁国的状况。可是如果我们看这个数字，在过去这一年多的变化，会发现，哎、欸，其实观光客回来速度非常的快。嗯、如果我们看十月底最新的数字，呃，日本观光局统计的数字来看，十月份入境观光的外国观光客大概有两百五十万人。哇，哦
2: 、快恢复到原本的容积了。没错
1: ，大家要不要猜一下？就过去三个月入境观光最多的观光客是哪个
2: 国家？台湾。台湾啊。答错了啊、哦！不是台湾哦，是韩国<笑>啊，是是台湾是第二名哦，我们要加油了。
1: <笑><笑>不过，因为观光客的回流，其实也大量让这个地方的区域的经济开始回到一个很好的发展。举例来说，大家去观光可能会住宿，就有机构统计，就是现在过去这一季看呃日本的房间的订房数。大概就是来到八十八个几乎都已经是回到要满定的状况了。嗯、这过程当中，可能大家去日本最常搭的 JR 系列，嗯、它的搭乘载数其实也是创了就是疫情之后的新高。<是>那像上半年啊，就是现在大家可能去日本观光，可能难免就会去免税店或者是一些百货公司消费。高岛屋也是可能大家指标性购物的地方。像高老屋，他就统计说，哎、欸，其实上半年，他光上半年到六月底，他的营收已经是去年的三点六倍
0: 。台湾的旅游业只要哭了
1: 。<笑>所以，光日本提供观光这件事情，它其实就提供了非常多在服务链上面的，不管是饭店啊、消费这方面的一些营收都有带动。但其实从另外一个角度，其实日本提供的一些商品。可能也是全球大家觉得以前品质很好，但是有一点贵，但是现在日币贬值了，我好像买起来没有这么心痛了、喔。没错<錯>，嗯、例如说像是迅销，讲到这间公司，大家会不会满头问号？对、
2: 啊，没听过的感觉。
1: 迅销它其实旗下的品牌。是大家一点都不陌生的 Uniqlo 跟 GU，、oh. <笑>不
2: 是服饰类的。服
1: 饰类的，那它其实背后、呃、也有带动相关的一些制造业的一些供应链，其实都有所注意。嗯、像迅销，他就说他们今年的营收大概会比去年再成长两成，全年来说。嗯、那他今年光海外的营收哦、喔，就是他日本以外海外营收已经占到贡献他们整体的营收五成。哇， <Wow> 所以它不仅仅只是观光客去日本买买买，可能大家在海外的部分，可能对于 Uniqlo 全球的贡献营收，其实因为买起来大家觉得嗯也比较便宜，可能对于这一块的溢出都有。提到日本，大家可能也会想到，哎、欸，其实日本是传统的汽车制造大国，嗯、对，像是本田或是丰田，其实都是很重要的汽车大厂。嗯、那像丰田呢，他们最近一季的营收，他们其实跟市场宣告，他们有可能是。是日本史上第一家它的获利创世造日元的公司，哦、它光上一季的获利跟去年比是成长192十二个 percent， 一百
0: 九十二哇！哇所以它的
1: 股价也是节节的高升哦。<笑>那刚才我们聊的其实都是比较好的，的确在贬值上面。对于日本来讲，观光或者是提供全球想要的一些服饰或者是制造业，可能都会有所帮助。但的确，对日本的国内的老百姓来说，就跟我们身在台湾过去这一两年通膨难免也会让大家稍微垫垫荷包，去精打细算。嗯、所以，的确对于内需的一些产业来说，相对来讲。虽然整个景气的活动量是变得比较好，嗯、但是企业营收来说，它的增长率或者是它的成长动能，其实相对的确就会稍微比较辛苦哦、喔。嗯、所以就会变成说，贬值这件事情，当然对于这个国家的经济有好有坏。对于相对来讲，出口这一端制造可能是国外需要的，可能会有所注意，但内需可能相对来讲，它的影响性可能是相对比较减分
0: 的。哦，嗯、所以真是两样情，对不对？對虽然都是同一个消息，不过。其实这样看来，就是日币的贬值是帮助了日本的观光，还有日本的制造业哦。那么在全球景气低迷的情况底下，是大赚的出口财，那推升他们的市值获利。刚才 Joanna 有提到，就是股价的飙升这件事情，嗯、所以这也是日股今年以来表现不错的原因嘛。然后另外就是说，加上前阵子有个很大的新闻，就是股神巴菲特加码投资日本股市。那时候我就想说，我是不是要加码<笑>跟进了？<笑>那真的，如果现在手上有日元的。投资人会建议说，他们可以去日本来布局日股吗？我想跟着股神走是没有错的。
2: <笑><笑>对
0: ，不过嗯，我们
1: 还是要来稍微聊一下哦、喔，就是为什么明年大家可能对于日本，尤其日股的一些关爱的眼神可以更多一点点。今年其实推升日股很大一个原因，刚才前面跟大家聊了几间有点熟悉、有点陌生的大公司，的确会发现贬值这件事情对于一些获利。其实是有很大的帮助，嗯、但是以贬值这个角度来说，可能也不会是长期一直都这么大的跌幅继续走下去。所以对于明年对日本来讲，它的企业获利可能会从不同的角度贡献，也吸引全球的目光往这个地方去集中。嗯、一个很大的原因是我们在一开始聊为什么台币跟日币的走势两样情。对日本来说，以前就是一个通俗。它的经济没有成长性，大家也不爱这个地方的股票。但是从今年开始，哎、欸，日本进到一个很重要的第一个转折。去通缩，
0: 嗯
1: ，去通缩之后，我们刚才有聊，日本人愿意消费，企业愿意支出，经济是呈现一个比较正向循环的环境底下。其实对于整个相关的企业，例如说像一些金融业，以前可能负利率啊，它的利差被压缩，现在开始进入一个正向循环，这些类股其实是有所帮助。这是一个很大的结构性的调整。嗯、那另外一个角度，我们其实要提的是企业的经营效率也是进到另外一个转折，这是第二个转折。嗯、我讲这个企业经营效率，可能大家在线上听的观众朋友可能很多问号，想说，嗯，经营效率为什么会这么说？因为我举个例子，如果我们以东京证交所，就是它所有的东京证交所股票来看，大约有百分之六十的公司，它的股价净值比。是低于一，嗯、这是什么意思？就代表有 60% 的公司，它的公司的市值在股票市场的市值是远远低于它的股本。嗯
0: ，
1: 这个比例其实在美国不到 5%。所以会代表为什么它的经营很没有效率？原因是因为大家可能有听过日本。会有终身雇佣制，对这样子的状况，所以其实对于日本人来说，他们的股市其实不太注重股东权益，因为我们是投资人，我们其实重视的是股东权益。但日本可能终身聘雇制，其实让他的公司是没有效率的。是像大家可能在买台股或买美股的时候，也会去想要选一些有股息配息这样子的机制。可是以日本来说，它的日股不太配息，嗯，所以会发觉长期来讲，又是通缩的环境，又不配息，日本。的企业看起来不太重视股东的权益，所以日本的股经营的结构上面来说，不会让海外的资金有太多的吸引度往这个地方集中。嗯、但从今年开始，三月份日本的证交所开始有一个新的一些政府的措施，他希望公司能够去加强他们的效率。如果你的股价净值比一直低于一，这样子可能证交所会强迫你退市。Wow, 哇，所以这么严格，所以变成这些无效率的公司，他只能开始想的方法是，嗯。要不我就来买回裤存股或配发股息，<是>或者是我调整我的结构，让我不赚钱，或者是有一些冗员的问题需要去做改变，这样子相对来说，我就可以吸引更多外资或内资的目光开始往这个地方移动。所以这对日本来说会是第二个转折。嗯、他们在经营效率来说，过往的股市可能不是往股东权益这一块去移动，但今年来说可能想法是不一样的。嗯、那这件事情以现在来讲，日本人开始有。一些通膨的问题了，他们可能也想说，哇，以前没有通膨，不用考虑投资，现在有通膨，那可能日股也有一些配息，对于他们来说也会有一些相对的投资诱因。还有第三个很重要，日本的转折，提到这件事情，其实跟今年大家一整年都非常夯的 AI 有关。嗯，然后这边可能大家会想说，嗯 ，AI 怎么会跟日本有关呢？<笑>
0: 觉得很可爱，就帮大家问问题
2: ，大家<笑>的心中疑问点出来，想
1: 说，哎、欸，是不是跑错棚
0: 了，你不聊错了？<笑><笑>那为什么跟 AI 有关？其
1: 实呢，一九八零年以前，看我今天讲的都是一些很神奇的年份
2: ，<笑>是，就是这时候是日本最强的时候，没错
1: 。但你知道那时候日本最强的时候，它其实在半导体业，嗯，的全球产值里面，嗯、日本占了五成。哇、wow, <是>，曾经在一九八零年根本没有什么台积电，也没有三星，嗯，日本曾经在一九八零年代在半导体业是非常的强。现在我们谈的是美中贸易问题，当年其实是美日半导体的一些摩擦，所以在那之后签了呃美日半导体协议之后，反而让日本的竞争力持续的下滑，甚至最后就是退出了半导体的市场。嗯，但是因为我们现在又聊回来，在 AI 的过程竞争当中，可能半导体越来越重要。对，但是大家会担心美国跟中国的摩擦问题，就开始想要供应链要去重新安排一些安全的地方，可以有得到一个很好的保护，准时交货<對>这件事情能够发生。那第一个想到的是台湾会是一个点，那有没有其他的地方我也可以分散一下？所以大家又重新开始思考说，哎、欸，日本曾经它在半导体，它的底其实是好的。日本它其实也供应半导体相关的重要原料，目前来讲原料有五成都还是从日本这边供应，所以大家就会想说，哎、欸，我开始在日本重新另起炉灶。我举例来说，<是>像台积电，现在其实在日本已经建了两个厂，明年准备要开始生产了。<對>大家知道是在哪里吗？
2: 熊本吗？答
1: 对了，熊本。嗯在这个地方，就是除了台积电，还有美国的、韩国的厂，陆陆续续都在这个地方开始有一些群聚效应。<的>所以，我们聊了三个日本的转折哦，从去通缩变通膨，企业变得比较有效率，甚至在未来可能这五年、十年，大家会慢慢在整个半导体的产业链谈，不是只有台湾，是只有韩国，也许对日本来讲也有它需要扮演的角色。所以，对日股来讲，的确。从现在到明年，可能大家经常在投资最常聊的就是美股、台股，可能慢慢也可以把日股放在一个选项里面。<對>不过，当然这边我还是要稍微提醒一下，就是因为我们刚才在聊之前，对日股来说很大的一个帮助是日币。对，但以日币的角度来说，明年可能在日币的贬值这件事情，第一个可能幅度没有这么大，而且会有一些波动，嗯、难免对日股上面来讲就会有一些影响。哦，嗯、但整体趋势来说，的确从日股的角度来说，是大家可以慢慢开始跟着股声做一些留意哦
2: 。好、嗯、，OK， 所以听到刚刚杰恩塔分析这三个整个结构面的改变，这、嗯、日股的投资的曙光好像慢慢的浮现了。嗯，不过我们聊回到日元汇率这件事情，因为大家可能知道，汇率被形容成是一种跷跷板的一个工具哦。想来请教一下杰娜，我们都知道日元的走势，其实当然也会受到美国老大哥美金的这个牵动哦、喔。那除了日本央行的态度之外，当然美国联准会的态度也很重要。这一段时间刚好就是美国联准会的态度开始被人家讨论，说到底会不会停止升息，还是明年有机会再升息，或者是甚至到降息的状况了。那刚好接下来就要接近这个超级央行周了，美国、欧洲、日本央行都会在十二月中旬陆续的举行所谓的货币决策的会议。那想请问一下，娟娜国泰投研，你们怎么看呢？那美国再次升息的机会还？会很大吗？还是明年就会暂停呢？那如果它真的升息了，也就代表美日的利差又要再进一步被拉开，日币是不是会再继续往下跌呢
1: ？其实，就最近市场反而比较反映的不是要不要升息这件事情，嗯、原因是因为就整个十月份的数字，就是十一月我们看到美国开出来的十月份的通膨，其实很明显反映出来的数字跟趋势就是通膨开始往下走。嗯，所以我们现在的想法是，的确在十二月的超级央行周的结果那一周来看，以美国来讲，可能他就不会去动他的货币政策。也就是没有要做升级这件事情，其实市场上面现在这样的共识其实也是越来越强，原因是因为看到通膨数字的确现在看起来困扰性，比起年初或去年相对来说头痛的状况其实没有这么严重。嗯，但是另外一个问题反而是要跟大家分享的是，的确最近市场开始讨论不同的声音是，那要降息吗？这反而是最近市场会讨论比较多，因为之前大家可能还印象中，我们过去这一两个月，大家最常听到对于联准会的政策是。Higher for longer， 嗯，但是最近哎、欸，可能在感觉报章媒体他们在讨论的是是不是要降息这件事情，因为看到一个月的通膨数字掉下来，觉得哎，数、欸、字是不是会越掉越快？嗯、反而这件事情会有一些空间可以来做降息这样子的做法。但我们的想法是以美国的通膨哦，虽然它现在的趋势真的是往下走。没有错，但是从现在到明年上半年，可能要小心一件事情是通膨掉的速度。我们之前看到掉很快，是以美国来讲，是从九个掉到大概三点二、三点三。但从现在到明年上半年，从三点二、三点三这个位置要掉到联准会想要的二，这个速度其实会越来越慢。嗯嗯，那这个过程当中可能坚固性就会比较持久，原因是因为现在。到明年来看的话，对于通膨的积奇效应其实已经没有太多，因为今年调很快，是因为去年积奇很高。是，但现在今年的位置不高，你到明年其实下降速度，第一个本来就会变慢。嗯。第二件事情，其实大家也有关心到说，哎、欸，其实就美国来讲，它的就业市场前一阵子还有罢工，嗯，所以对于整个工资上面的上调的速度，其实也还是隐隐约约都还是会有一些影响。嗯、这也会影响到整个核心通膨的部分下降速度，本来就。就会比较慢。是，那我们也不觉得联准会会这么快让市场有一些降息这样子的心理准备跟预期的原因，是因为不希望经济太热。可是，如果现在市场太早去反映要降息，嗯、哇，股市楼股冲天的话，对于整个实体经济可能又再去加速，<是>所以整体来说不会是让通膨降温，反而又炒作了起来。嗯，所以这都不会是现在联准会需要看到的。所以，呃，我们会反而觉得，哎、欸，最近大家开始预期是不是要降息这件事情，其实有点言之过早。嗯、我们觉得可能十二月，呃，联准会还是会重申，他会做一个 higher for longer 这件事情。嗯嗯行的动作，反而这个几率会是比较高。嗯、那也不希望大家可能把这个预期放得太早，可能对于接下来的利率的预期这边反而会产生一些操作上面的一些误差哦。所以回到刚才佩福问说，那对于美元跟日币这样子的走法，相对来说，我们觉得影响是什么？因为最近其实会发觉市场开始预期美国要降息，反而日币之前跟美金的汇兑其实是一百五、一百五十二。嗯，最近反而日币是升值的。嗯，美金变弱了，所以大概是来到一百四十六、一百四十七。可能因为，如同刚才跟大家分享的是，我们反而觉得现在市场预期的太早了。嗯，反而接下来如果大家真的意识到说，哎、欸，通膨可能下去的速度其实没有这么快，货币政策没有要这么快去调动，反而汇率还有机会慢慢又往一百五这个位置，反而再去做一些移动
0: 。
2: 嗯
1: ，所以日币可能会再继续往下跌吗？其实，如果以美元跟日币来说的话，刚才有跟大家分享到，其实日本可能现阶段货币政策没有要这么快去做调动，因为对他们来说，嗯、可能想要让通膨再飞一阵子哦，嗯、子
2: 弹再飞一会儿，<笑>让通
1: 膨再飞一阵，让经济更好一些的时间更持久。嗯、因为以观光业来讲，现在也是因为注意在整个贬值这件事情的状况，<是>其实让它整个经济活力比较好。嗯、那日本。货币政策没有这么快去动，美国可能现在大家觉得太早去做一些预期，反而之后要做校正回归，反而日币有机会再去做一百五上面这样子去突破，再去做一些贬值。我们觉得这样的机会其实短期上面来讲是有的。嗯
0: 、<哼>哦，那如果未来说，呃，你们观察就是日本央行可能他们有什么样的目标，希望可以达到，才会让这个货币政策开始会有些转向呢？以日本的央
1: 行，我们觉得跟。联准会的做法会有点像，联准会现在像是主席包威尔都也每次开记者会跟大家说，我们就是。data dependent， 我们会跟着数据的调整、嗯、来跟大家做一些预期上面的一些沟通。那以日本来说的话，嗯、呃，现在大家关心的是我刚才聊的直利率控制曲线，就是 YCC 这件事情，要不要再去做一些放宽？但是回到日本本身，他自己央行的态度来讲，他可能更想要的是这段时间通膨，我先看它会不会掉下，来，因为其实对日本央行来说，他也很怕他的通膨可能是昙花一现，是不是之后就掉下来了？嗯另外一个是他当然也希望现在马上就是冬季，又是观光季的旺季，这段时间我不动货币政策，我可能对于一些观光的一些收入上对也会更有帮助。是，所以如果以时间轴来讲，倒是可以观察的是明年的春豆。以日本来讲，它会有一年两次的调薪的时间点，就是春豆是大概几乎就是每一年的二月份，秋豆大概就是十一月。嗯、我之所以。跟大家分享这个时间点，是因为我们刚才聊日本，其实也要看一下它的通膨的变化。要聊通膨，它可能就会看一下以调薪的幅度相对来讲，是不是对于接下来的通膨有持续性比较正向的帮助，或者是另外一个角度来讲，如果调薪的状况是不错的，其实对我们刚才聊到日本当地的居民，他的消费可能受的影响性也会有所降低。嗯、那这样其实就让日本更有底气，他可能货币政策真的不需要。急着这么快去做调动，嗯、所以那这有可能就让日本可能接下来三到六个月都会持续去做观察，不急着去做太多货币政策的调动。嗯、但至于说它到什么样的幅度要想要去跟市场沟通，我觉得可能就会需要回到每一次的央行的货币政策，再从央行行长的角度跟市场沟通的这个角度去看，我们是不是有下一波可以观察它希望通膨到什么样的位置去做一些调整
2: 。嗯，所以听起来还是要再多做观察，而且加上也要看看美国联准会接下来的动作。其实真的就是牵一发动全身啊！我觉得这个就是总经面好玩的地方，因为你不能只看一个市场，每个市场它都有互相影响的状况。那当然，我们还是要讲回到台湾市场，因为我相信听众朋友最关心的就是哦，我接下来要去日本玩，我到底什么时候可以换到便宜的日元哦？<笑>所以也来帮听众朋友问一下，就是马上就要圣诞节了，接下来还有跨年，还有过年，嗯、很多人都在规划是可能要。去日本，那如果有换日币需求的民众来说，那 j u l i n a 现在换会是好的时机吗？还是可以再等等呢？
1: 我们现在又要把视角从日本跟美国拉拉拉拉拉回来，我们所在的台湾哦、喔，嗯、因为想说今天的视角，我们其实一直在转换。我们今天在一开场的时候跟大家聊的时候，聊台湾跟日本，我们聊最主要影响的原因是这两个国家的货币政策。是。那现在走到目前为止，大家会发现，其实日本货币政策，我刚才跟大家分享是，哎、欸，暂时没有要做太多的调整。对。台湾。其实我们大概从今年三月份之后就没有在做货币政策的调动，嗯、所以其实这两个货币政策其实都停下来了。接下来就要考虑其他的因素是怎么样去影响这两个国家的汇率的变动。是，以最近的市场来讲，反而反映的是，哎，开始要预期美国是不是要降息，美元稍微弱，所以市场的资金开始从美国往。不同的国家去回流，嗯，这过程当中谁的吸引力高？嗯，以日本来讲，会有一个就是之前贬太多资金回流这样子的因素，嗯、但台湾更厉害。台湾这过程当会发觉，台湾果然真是 AI 这过程当中最重要供应链的一环。嗯、会发觉这一段时间科技股的表现，会带动在整个外资对于台股上面的布局的吸引力会更高。嗯、所以虽然。现在的市场资金都是从美国开始往外流，可是我们就会比较一下，到底谁的吸引度更高？嗯嗯。那台湾的话，虽然呃也跟日本一样有资金回流这样的效应，但是因为台湾加了一个 turbo，、嗯、现在对于台股的需求的动能，其实会让台币的吸引力更高。这就会让整个台币对日币来讲，它的吸引度也会比较好。但是如果接下来台股进入下一阶段，可能稍微休息，那市场反而开始预期说，诶、欸，日本是不是反而？要做货币政策的调整，这时候台湾的优势就会消失哦、嗯呃，所以反而会比较建议，如果最近呃，不管是圣诞节要规划啦，或是农历年准备要出游的线上的听众，可以趁这个时间点，汇价大概在零点二二以下，其实都可以分批来做一些换汇跟留意哦、喔。嗯、那可能在大家之后出国去购买的时候，可能相对来说都是一个比较划算的一个汇率。
0: 嗯，零点二二以下，那时候换在零点二三
2: ，哎，还是高了一点。我跟你讲，差一点点。<笑><笑>对，但我觉得九珍娜讲到这个点还蛮重要，就是其实。这个价格其实我们节目一开始就讲，它已经是十二年来的一个新低的价格，<对>所以算是真的很甜了啦。如果你真的是短期内，因为两国的货币政策已经都定掉，暂时短期内不会有任何太大变化，所以也不用奢求会不会贬到零点二以下，这是非常困难的一件事情。那短期内如果大家有出国需求，这个时候就是一个很好换汇的时间点了。那今天觉得家分享了很多，从日币、美金到台币都做了全盘的分析，大家如果有兴趣可以。多听几遍，因为我觉得这个对于整个经济环境的市场啊，总经面大家会比较有概念。那今天也非常谢谢 j o a 的分享，
0: 谢谢，谢谢大家。
2: 好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱》哦。如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们，也记得订阅我们的频道哦。那我们就下次再见， bye bye 拜拜。